0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 19 de octubre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy en La Weekly Electoral vengo a hablarles de Brasil. A menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, tenemos este gran evento dentro de lo que es la segunda campaña de los candidatos, que bueno, ya hicieron una primera campaña para la primera etapa de esta elección y como ninguno de los candidatos obtuvo el 50% de los votos, vamos a este balotaje en el que y este domingo pasado, como les decía, tuvimos uno de los grandes eventos que fue el debate presidencial entre Jair Bolsonaro, quien es actual presidente de Brasil, y Luis Ignacio Lula da Silva, quien es su principal oponente, obtuvo la mayor cantidad de votos en esta primera vuelta, si bien no alcanzó el 50%. Ha sido presidente de Brasil, de hecho hace bastante hice un perfil sobre Lula da Silva por si quieren volver a darle una leída, pero lo importante, ¿qué pasó en este debate? Bueno, el debate tuvo tres momentos, en un primer bloque los candidatos se hicieron preguntas entre ellos, tenían derecho a respuesta con un límite de 15 minutos, réplica y contrarréplica, lo cual como que de alguna forma ha ido dando lugar a una especie de conversación ¿no? entre ambos candidatos. Después, en un segundo bloque, los candidatos respondieron preguntas de periodistas presentes y finalmente hubieron preguntas de los presentadores y, bueno, se hizo como un cierre, ¿no? Cada candidato hizo un, un cierre a modo de conclusión, consideraciones finales sobre los temas que estuvieron abordando. Este debate se preveía que iba a ser bastante encendido, ¿no? Porque sabemos que la discursiva de ambos candidatos, especialmente de Bolsonaro, pero Lula no se queda atrás, tiende a ser como un poco violenta, ¿no? Muy confrontativa, muy, eh, digamos, de decir las cosas de frente. Entonces se preveía que iba a ser un encuentro bastante picante y de hecho lo fue. Yo he rescatado algunas cuestiones que me parecieron interesantes, pero de todas formas tienen un enlace al debate completo en YouTube traducido a español por si quieren verlo. La verdad es que aunque dura bastante, les prometo que no se van a aburrir porque el debate está repleto de frases como esta que dijo Lula y que he visto en varios titulares de notas que hablaban del debate. Se la dijo Lula a Bolsonaro en uno de los momentos más álgidos del debate después de que Bolsonaro lo acusara de mentiroso, que de hecho como es una acusación caída de un lado a otro constantemente. Pero Lula le respondió, el que miente eres tú, el rey de las fake news, de la estupidez, de la mentira a la sociedad brasileña. Ese es un poco el clima que estuvo presente en gran parte del debate pero he destacado algunos puntos bueno, lógicamente cuando inició el debate ¿no? los candidatos sacaron sus trapitos al sol y que son cuestiones de las que ya hemos hablado en el pasado, cuestiones que se conocen, por ejemplo Lula habló de la mala gestión de Bolsonaro durante la pandemia, que es algo por lo que se lo ha criticado ampliamente, es decir no es nada nuevo, mencionó la grave situación económica de los estratos más bajos de la sociedad brasileña la destrucción de la selva amazónica en fin, cuestiones que son más o menos Conocidas. Bolsonaro, por otra parte, sacó a relucir todos los escándalos de corrupción que tuvieron lugar durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores, que fue el de Lula y también el de Dilma Rousseff entre 2003 y 2016. Y bueno, él dijo Petrobras fue el mayor escándalo de corrupción de la humanidad, saquearon 90 mil millones de reales, que son aproximadamente unos 18 mil millones de dólares, y le dijo a Lula... Usted se metió el dinero en el trasero y lo repartió con los amigos. Entonces, bueno, nada, como les decía, se sacaron bastantes trapitos al sol, pero cuestiones dentro de todo conocidas. A mí lo que me llamó la atención fue un digamos un apunte que hizo Bolsonaro. Bolsonaro ha estado usando mucho contra Lula las relaciones de Lula con otros mandatarios de izquierda en Latinoamérica. Habla mucho de Argentina y hace como la mala comparación, ¿no? Así como en Argentina hablamos mal de Venezuela en el sentido de que decimos que si hacemos tal o tal cosa vamos a terminar como Venezuela, que es al parecer lo que nadie quiere, ¿no? Bueno, Bolsonaro está haciendo lo mismo pero con Argentina y bueno, ha tenido frases previas ¿no? en las que ha dicho que la amistad que tiene Lula con los gobiernos eh, peronistas, el gobierno, los gobiernos más de izquierda en Argentina, van a hacer que Brasil siga como la misma vía. Y bueno, la verdad es que la economía argentina no es nada envidiable, entonces viene por ahí la crítica. Pero en esta oportunidad no solamente se refirió a Argentina sino que sacó a relucir vínculos de Lula con otros presidentes latinoamericanos, a los que Bolsonaro los tacha todos de comunistas, ¿no? Pero hizo una especial referencia a Daniel Ortega en Nicaragua, que, como sabrán, si leen esta newsletter hace bastante, venimos hablando, ¿no?, de que Ortega está liderando un gobierno con una legitimidad cuestionable, porque los últimos comicios tienen bastantes comillas en muchas situaciones, es decir, no, no sabemos si estamos hablando verdaderamente de unos comicios eh, no fraudulentos pero por otra parte está protagonizando muchas violaciones a la libertad de expresión contra los medios en Nicaragua y a los derechos humanos contra las ONGs e incluso ha tenido recientemente escándalos con la iglesia y con, bueno, figuras, obispos y demás que se dedican a la caridad y al trabajo social, ¿no?, con gente. Entonces, defender a Ortega en este contexto es bastante peleagudo y entiendo que Bolsonaro ha tratado un poco de poner en compromiso a Lula porque es cierto que ha mantenido buenas relaciones con este tipo de gobiernos, pero lo que dijo Lula en respuesta fue que, si Ortega se está equivocando, es el pueblo de Nicaragua el que debería castigarlo. E hizo una referencia muy parecida con Venezuela. Dijo, si Maduro está equivocándose, que el pueblo venezolano lo castigue. Y acá hay como apuntes para hacer, ¿no? Porque justamente les estaba hablando antes de que la legitimidad de los comicios estaba siendo bastante cuestionada. Ortega ha estado persiguiendo a sus opositores abiertamente. Yo he escrito sobre eso también en, en la weekly, si quieren revisar el archivo. Digamos, han habido un montón de situaciones en las que... Es evidente que Ortega está usando todos los métodos, los mecanismos a su disposición como gobierno y como Estado para perseguir a su oposición. Entonces, ¿qué tanto puede detener el pueblo de Ortega a Ortega si él se está equivocando? Y, eh, digamos, cuestionable, ¿no? Pero bueno, fue la forma también de Lula de zafar porque eh, entiendo que es como un punto flojo que Bolsonaro muy hábilmente le, le encontró y bueno, lo, lo sacó, digamos, a relucir en este debate. Y por otro lado otra cuestión que Bolsonaro también remarcó, pero en este caso creo que el punto se lo lleva Lula, Bolsonaro lo acusó de haber estado rodeado de narcotraficantes en un meeting que celebró en una favela de Río de Janeiro el miércoles pasado, y bueno todo esto iba en línea con un razonamiento de que Lula es muy cercano o tuvo un pacto, tiene un pacto, una alianza con el narcotraficante conocido como Marcola. ¿Qué pasa? Que eh, lo que Lula respondió, Lula se rió de esta acusación y le recriminó que asociara la criminalidad con la pobreza, porque bueno, las favelas son barrios bajos de Brasil, eh, lugares donde se concentra, digamos, población de los estratos más bajos del país y que están en situación de calle pero también, digamos, las personas que no están en situación de calle necesariamente, que a lo mejor tienen una casa, de todas formas tienen un montón de necesidades y que ya sabemos que en, en Brasil la pobreza está siendo un problema sumamente real, alcanza ya el 24% de la población que habita en las urbes brasileñas, entonces Lula le dijo como, bueno eh, problema tuyo por asociar por, por creer que todos los pobres son criminales. Y me parece una respuesta brillante y sumamente acertada, porque sí es cierto que hay un prejuicio importante en estas declaraciones de Bolsonaro. Y además, Lula aprovechó para reprocharle eh, los vínculos que tiene supuestamente Bolsonaro con milicias, que son como mafias, ¿no? Grupos armados, formados por policías en activo y policías retirados que controlan las favelas en Río de Janeiro y bueno, se producen muchos abusos en este contexto de marginalidad que, en el que viven las personas que habitan las favelas. Así que bueno, un poco este ha sido el, el clima, de nuevo les dejo, les recuerdo que les dejo el video completo en la parte de más información por si lo quieren ver, está muy bueno el debate, creo que más allá de que, de que el tono ha sido bastante violento y que no contribuye mucho quizás con el clima de tensión política que hay en Brasil, lo cierto es que Creo que ambos candidatos han podido lucirse y dejar en claro su punto, su ideología, su proyecto también de gobierno para Brasil. Y eso es en última instancia lo importante y lo que bueno, brindan estas instancias de debate. Así que bueno, la contienda va a ver su fin el próximo domingo 30 de octubre. Vamos a estar hablando seguramente de eso en la ubica electoral que sigue a, las elecciones, a esa fecha. Así que bueno, en menos de dos semanas se resuelve y la ciudadanía brasileña va a tener el poder de elegir a su próximo mandatario. Y desde la Wiki, obviamente, vamos a estar siguiendo con muchísima atención ese proceso. Espero en comentarios quién creen que va a ganar y los dejo con Emilio, que en esta oportunidad no les trae titulares, sino una columna más.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aprovechando que hacemos monitor electoral y que queda poco para las elecciones de medio mandato, ya os dije en el podcast de este pasado lunes que hablaríamos más de elecciones en estos monitores y que dedicaríamos en vez de un artículo, columna y dos noticias dos columnas y así podemos andar un poco más en profundidad en algunas de las tendencias que se están viendo aquí en Estados Unidos. Y yo de lo que quiero hablar un poco es de cómo el Partido Demócrata va a camino de sufrir una, derr una derrota bastante dura en noviembre, al menos a juzgar por lo que van apuntando en las encuestas de los últimos días y conforme los votantes priorizan la economía como su principal preocupación a la hora de decidirse en las urnas y dejan por tanto en un segundo plano asuntos como el aborto o el futuro de la democracia. Los demócratas tienen el control de la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, lo cual, como ya he indicado en multitud de ocasiones, debería significar una derrota en las elecciones de medio mandato porque así suele ocurrir cada vez que se celebran estos comicios. La vuelta de Donald Trump a los titulares y la prominencia del aborto en el debate público con motivo de la decisión del Supremo en primavera habían sucudido las proyecciones electorales a favor de los demócratas. Pero el partido alcanzó el punto álgido de su impulso en agosto, una fecha demasiado temprana en un ciclo electoral estadounidense, y a estas alturas ya han perdido gran parte del terreno que le habían ganado a los republicanos en la temporada estival. Mucho tiene que ver con la economía y una inflación que no tiene visos de dar tregua en el corto plazo. Una encuesta de The New York Times y Siena, que es la razón por la que os estoy contando esto, publicada esta semana además, lo resume bastante bien. Los votantes cuyo foco principal es la economía y la inflación son ya el 44% del total, lo cual es un aumento destacado con respecto al 36% que vimos el pasado septiembre, es la última encuesta de New York Times. Esos votantes prefieren votar por candidatos republicanos en un 64%, un salto importante con respecto al 30% que prefieren a candidatos demócratas. No solo es una cuestión de precios tampoco, la atención mediática también ayuda a definir mejor los cambios en las tendencias de los votantes. Conforme quedan atrás tiroteos del pasado julio como los de Uvalde, Texas y Highland Park en Illinois, el porcentaje de votantes que priorizan las armas a la hora de votar ha caído del 9 al 1%. Y el aborto como tema electoral también ha perdido fuelle. Por ejemplo, la tendencia de voto entre las mujeres independientes ha, ha pegado un vuelco de 32 puntos entre septiembre y octubre a favor de los republicanos, lo cual es una barbaridad. En total, el 64% de los votantes que con mayor probabilidad participarán en las elecciones de noviembre creen que el país va en la dirección equivocada. Y un 45% desaprueba rotundamente el trabajo que Biden está haciendo en la Casa Blanca, con apenas tres semanas para las elecciones y precios del combustible, que probablemente van a seguir subiendo, y eso es algo que ven la gente en la calle todos los días... Las esperanzas demócratas se atan a una sorpresa de octubre, ¿no? October Surprise, que cada día que pasa parece más improbable. Algo no precisamente positivo en un año en el que tantos candidatos republicanos, como ya hemos explorado también en el podcast en el pasado, niegan el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Y en un año en el que al menos el 39% de los votantes, también según una encuesta del New York Times publicada esta semana, están dispuestos a considerar votar por candidatos que niegan la victoria de Biden en esa ocasión, en el 2020, repito, el 39% de los votantes que incluyen un alto porcentaje de votantes independientes y también algunos demócratas están dispuestos a considerar votar por candidatos que niegan la victoria de Biden en el año 2020. Eso es muy heavy porque significa que las preocupaciones económicas son tan grandes que incluso con tantos indicios de tendencias autócratas o tendencias incluso casi fascistas de extremismo absoluto. Estamos viendo cómo los votantes en cierta medida les da igual, no ven peligro y eso es un fracaso por parte de los medios de comunicación, por supuesto, pero también un fracaso de las instituciones estadounidenses y que se haya permitido llegar a estas alturas, pero ese tema lo dejaremos para después de las elecciones cuando yo creo que ya tendremos una idea mejor de qué es lo que nos espera en 2024. Anyway, good luck United States. Of America. Eso todo por mi parte, os dejo con el monitor electoral, tenéis unos cuantos enlaces de elecciones en Estados Unidos, en Israel, en Reino Unido, también hemos visto unas encuestas que apuntan que Boris Johnson igual lo hace mejor de lo esperado si quiere volver a la política y eso que salió hace apenas unas semanas, entonces nada, eso por ahí a un lado y por supuesto nos vemos en Twitch esta noche si os pasáis. Gracias por estar ahí, un abrazo y hasta luego.